0: Bonjour euh, Guido Tonelli, euh, quand, la Bonjour. quand la librairie Mola m'a demandé d'animer la présentation de votre livre Genèse, le grand récit de l'univers paru le 4 mai dernier aux éditions euh, du non, je n'ai pas répondu immédiatement. Euh, car comment, pour moi, qui ne suis pas physicienne, modérer la présentation d'un ouvrage écrit par l'un des plus grands expérimentateurs en physique fondamentale contemporaine Mais en ouvrant votre livre, Guido Tonelli, truffé de références puisant dans des domaines divers et variés, on se rend compte que vous êtes bien plus qu'un physicien des particules. Vous êtes dans la lignée des grands savants, qui maniait depuis l'Antiquité aussi bien la science que la philosophie. Votre méthode est celle d'Aristote, qui était à la fois physicien, logicien et, et philosophe. Vous êtes comme Descartes, Pascal, ou plus récemment Poincaré et Teilhard de Chardin. Votre livre renoue donc, le dialogue entre la philosophie et la science. L'une concerne les origines des questions scientifiques et l'autre les réponses qui leur sont apportées. Et c'est indispensable pour s'attaquer à la réécriture des origines de l'univers et à la, genèse, à la genèse de notre maison, comme vous l'appelez. Guido Tonelli, vous êtes né il y a 72 ans à Casola in Lunigiana, dans la région de Toscane en Italie. Vous avez obtenu votre diplôme en physique en 1975 à l'université de Pise, et vous, où vous devenez professeur en 1992. Vingt ans plus tard, vous recevez le prix de physique fondamentale, récompensant une contribution majeure dans ces des disciplines. Le prix spécial, en 2012, est attribué à vous et vos collègues pour votre rôle dans la découverte du boson de Higgs. Mais nous y reviendrons. Euh, pour commencer notre discussion, et à partir de maintenant, c'est surtout vous qui allez parler, je me permets d'aller directement à l'épilogue de votre livre, page 199. Nous sommes donc le 21 février 2018. Vous vous trouvez à Modica, dans la vallée de Noto, en Sicile. Vous y êtes pour parler de l'origine de l'univers euh, lors d'une conférence dédiée au philosophe, euh, médecin et scientifique, Tommaso Camp. La ville qui a vu naître ce scientifique décide d'organiser un événement qui emprunte son nom du titre de son ouvrage le plus important, Adam ou le monde crée. Et les deux autres conférenciers sont Shalom Barbut, le grand rabbin de Venise, et le père Cesare Geroldi, jésuite et théologien de Créma, qui a vécu de nombreuses années à Jérusalem et superviser la nouvelle traduction de, du livre de la Genèse. En lisant ces quatre dernières pages de votre livre, en mesure combien ces rencontres et échanges de deux jours à Modica ont été importants pour vous. Guido Tonelli, vous nous expliquez en guise d'épilogue comment est née l'idée de ce livre et pourquoi vous l'avez appelé Genèse. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode
1: oui, avant tu, merci beaucoup pour les, les belles mots que vous avez utilisés. Je suis un petit peu euh, devenu timide parce que vous avez utilisé des de, de, de comparaisons avec des géants de, 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 géant de l'histoire, de, 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 de la pensée. Je suis, euh, je suis petit, très petit, j'essaie de faire mon métier, de, de chercher... Euh, c'est toujours pour moi un petit peu difficile d'être mis en comparaison avec Descartes ou avec Fermi, avec les, les grands euh, savants de, de, de notre passé. Euh, on fait notre métier avec notre passion et ça c'est tout. Et dites, dites ça, alors on vient toujours à la réponse. Euh, la, la, les, les petites discussions qu'on a eues à Modica, c'était important pour moi. <coughs> J'étais euh, demandé de, de faire les récits des origines des univers mm -hmm. euh, sur le plan scientifique. La genèse scientifique. Et après moi, il, il, il était attendu, Padre Geroldi qui devait parler de la genèse avec la G majuscule, mm -hmm. la, la, la genèse biblique. Et, et avec ma grande surprise, euh, Padre Geroldi a dit des mots euh, très euh, émouvants, même, même euh, passionnés et émouvants. La première était euh, qu'est-ce que le professeur Tonelli vous a dit C'est la genèse scientifique, c'est ce qui s'est passé dans notre loin passé. L'origine du monde est décrite par la science moderne. Et je vous parle maintenant du li livre de la Genèse, qui est un livre qui ne décrit pas le passé, mais décrit le futur. Et ça m'a étonné. Non mm -hmm. il, il a démontré que le livre la Genèse a été écrit pour donner un futur au peuple juif qui était prisonnier en, à, par les, par parmi les babyloniens. Il était le désastre. Ils ont écrit le livre pour mettre par écrit leur histoire. Pour donner un futur à les, à les futures générations. Et ça, c'était pour moi une, une découverte incroyable. Non Parce que c'est vrai. On a besoin, euh, on a toujours eu besoin d'un récit des origines, d'avoir des racines, d'avoir un récit des origines, de, de, des racines, des origines qui nous, nous identifie, euh, nous donne une, une force, une. une, 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 une et il, il constitue une sorte de, de relation entre humains, une communauté humaine qui est unie, qui est liée par cette récit des origines. Non Ils ont fait euh, le, le, le peuple juif qui a montré sur ces bas une résilience incroyable. Non Parce que si on est les maillots d'une chaîne très longue, on, a, on est capable d'avoir de, 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 des chocs terribles et d'être capable de, 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 de surmonter tout ça, non Et pour moi, ça, c'est encore important, non Encore, l'humanité, aujourd'hui... On a encore besoin de, de comprendre l'univers qui nous entoure, l'origine de la matière, d'avoir un récit des origines qui toujours est, est fait par la mythologie ou par la religion, est fait par la science. Mais on a besoin de ça, mm -hmm. encore de, de, de connaître ça pour notre futur, pour avoir un futur, pour être plus prêt à, à, à les défis de notre futur.
0: Oui, oui, effectivement, vous le dites parfaitement, qu'il est plus simple d'affronter l'avenir en connaissant ses origines et en comprenant ses, ses racines. Et donc, c'est une très belle phrase de vous. Euh, donc, Le poète grec Hésiode, dans euh, la Théogonie, laisse un témoignage écrit du récit des origines, tissant le premier un lien entre poésie et cosmologie. Donc, Dans Genèse, page 7, vous écrivez, Guido Tonelli. je cite, euh, « Ce récit des origines a traversé les millénaires et s'écrit aujourd'hui avec les mots de la science. Les équations n'ont pas la puissance évocatrice du langage poétique, mais les concepts de la cosmologie moderne, l'univers qui naît d'une fluctuation du vide, ou l'inflation cosmique, nous laissent encore sans voix. » Vous posez vous-même la question, « D'où tout cela vient-il » Eh bien, je, veux, je vous la retourne. Alors, « D'où tout cela vient-il »
1: <rire> Oui, ça, c'est un, une question primordiale, non mm. Qui est encore... C'est un préjugé. Mais euh, j'ai l'impression que c'est la question qui a été posée par l'humanité il y a euh, de, de milliers, plusieurs euh, dizaines, milliers d'années. Euh, c'est la question à laquelle on a euh, cherché des réponses avec euh, la, 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 la religion, avec l'art, la, la, avec la philosophie, avec les, les grandes architectures intellectuelles qu'on a construites, la science aussi. Mais c'est une question qui est toujours ouverte. Non je pense que dans notre âme, la, la plus euh, récondite, il y a toujours cette question. C'est la question qui se pose les, les, les enfants et qui se pose le, le, les vieux, qui se pose les riches, les pauvres. J'ai l'impression que c'est une question qui, qui nous unifie tous. Non et je, je suis étonné quand, je, quand les anthropologues ils trouvent une petite population isolée. Euh, d'un endroit qui est resté pas contaminé, euh, de, dans les Bornéo dans les Amazonas. Il y a toujours euh, non, un récit des origines, mm -hmm. non? Un, une réponse à cette question. D'où viennent tout cela qui nous contourne oui. Et c'est la réponse qui est mythologique, c'est une réponse qui est une histoire. Mm -hmm. C'est pour moi une, 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 la, la preuve, si vous voulez, euh, c'est n'est pas scientifique, c'est un préjugé, comme, comme j'ai dit. Mais j'ai l'impression qu'il euh, si on est capable, comme euh, communauté humaine, de mettre ordre dans notre propre affaire, seulement si on a la capacité de mettre ordre à l'extérieur. c'est pas pour, pour euh, hasard que euh, seulement les, 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 disons les, les savants les astrologues, les, les, les religieux de, 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 de l'ancienne civilisation, il avait l'autorité de, de donner les ordres, parce qu'il était capable d'expliquer le monde à l'extérieur, la nature, non les lois de la nature. Oui. Non euh, L'autorité à donner euh, des, des lois morales ou des lois juridiques à la petite communauté, qui peut être un petit village ou une grande civilisation, est reconnue seulement aux savants qui sont capables de mettre ordre à l'extérieur. Cette nécessité de mettre ordre à l'extérieur, d'expliquer la nature, l'univers, la matière, et notre rôle dans tout ça, c'est une nécessité primordiale. Alors j'ai écrit Genèse parce que je pense que cette nécessité c'est toujours présente dans l'humanité moderne, dans notre société qui sont très technologiques, mais il y a toujours cette question qui est là.
0: Oui, et donc vous, vous pointez la grande différence entre les récits mytho euh, mythologiques sur l'origine de l'univers et la situation contemporaine. Euh, autant comme dans le passé cette histoire de la création du monde pouvait être comprise et connue de tous, le langage scientifique euh, de nos jours constitue un obstacle majeur, vous consacrez un, un, un chapitre à ce sujet, euh, donc à la compréhension universelle de cette même création. Alors comment, selon vous, sortir de cette contradiction voilà, Comment rendre le langage euh, scientifique euh, accessible
1: oui, parce que si, si on partage l'idée qu'il y a une nécessité non, de, de mettre à disposition de la communauté à large, la communauté humaine, euh, la, la vie, la, le pays, le, le continent, le monde entier, non, la connaissance scientifique qui est le récit plus détaillé, plus général, plus vérifié non, de, de, de la matière, de l'univers, de notre origines. Et s'il considère cette récite importante, la question qui, qui se pose est dans quel moyen, quel moyen on, peut, on peut utiliser pour mm. partager ce cette, euh, cette concept non Et La, la question, c'est difficile parce que le, le langage scientifique est compliqué, est mm. très précis, mais très compliqué. Et pour être. Euh, maître du langage scientifique, on a besoin de, de, de plusieurs années de, de, de travail, d'efforts, de et ça, ça coupe de, de, immédiatement la grande majorité de, de, des individus. Alors, euh, il faut faire quelque chose. Non la chose que j'ai décidé de faire, d'utiliser un langage commun, le langage qu'on peut utiliser à un dîner entre amis, euh, et ça veut dire qu'il va perdre de la précision, non mais la question, c'est on peut maintenir les concepts, la, la beauté des concepts généraux de la physique moderne, peut-être conservée dans un langage habituel qui, qui peut être compris par tout le monde. On peut maintenir la, la, la beauté et la, la, la puissance du concept fondamental. C'est quelque chose comme la, la musique. Non Je suis passionné de musique. Je ne suis pas euh, professionnel de musique. Mais si quand je trouve euh, un directeur d'orchestre, un compositeur qui qui, sans utiliser le langage technique, qui est compliqué, de, de, de expertes, non, il nous donne l'impression, il nous donne des de, de moyens de, 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 de comprendre mieux la, la beauté d'une certaine pièce, d'une certaine symphonie. Et ça, c'est incroyablement c est, c est, c est magnifique. Non Et la même chose, j'ai fait un essai de faire pour la science, non euh, à essayer de transmettre la beauté et la puissance des concepts scientifiques modernes sans devoir faire recours au langage scientifique spécialisé. C'est ah. un défi et j'espère que ah, oui. qu 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 dans quelques parties, il y a un petit succès avec Genèse. Oui, oui
0: c'est tout à fait ça, vous avez très bien réussi. Euh, donc, page 23, vous posez la question la plus vertigineuse qui soit. Qu'y avait-il avant le Big Bang euh, En guise de réponse, donc vous paraphrasez le euh, prologue de l'Évangile Jean :« au commencement était le vide, là où l'évangéliste écrit le verbe, mais vous avouez tout de suite que la question est mal posée. Je vous cite, euh, « L'espace-temps entre en scène en même temps que la masse-énergie », de sorte qu'il ne peut y avoir d'avant, avo d'horloge qui tournerait en dehors d'un univers qui doit encore naître. Quel est donc ce vide euh, qui s'étend devant nous, ce système physique très particulier qui, comme son nom ne l'indique pas, il est tout sauf vide. Euh, et si je vous ai bien lu, ce vide n'est ni le néant, ni le chaos. Euh, oui, c est,
1: c est, c est, ça c'est un, un exemple de, 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 de ce que l'on a dit jusqu'à quelques minutes avant. Mmh. Euh, parce que ça, c'est la, la première question. Qui, qui, chaque fois que j'essayais de faire une discussion avec des amis, non, la première question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang okay. non? Alors, vous avez dit, euh, du point de vue scientifique, c'est une question mal posée, non? parce que l'espace-temps est créé, est né, avec la... La, la, la matière, l'énergie, ensemble. Non Il n'y avait pas un temps avant le Big Bang. Mais c'est une question qui se pose le public en général. Il faut donner une réponse. Non Même si on est conscience de que la réponse n'est pas, euh, de, de point de vue scientifique, euh, euh, mais parfaitement correcte. Mm. Mais, mais on peut imaginer, on peut utiliser l'imagination, qui est déjà un, un instrument puissant. Et on peut imaginer d'être là. Non et vous voyez... Être là, c'est déjà euh, quelque chose qui est en contradiction, non parce qu'il n'y a pas aucune place. Euh, être là avant, il n'y a pas aucune tempe. Être là, ça veut dire avoir de l'air respirer. On est en corps matériel, on a besoin d'air, on a besoin de la lumière pour voir. Euh, de, de, de point de vue scientifique, on est dans le paradoxe. Non Mais c'est nécessaire pour donner euh, quelque impression de que, quel est l'état... Qui est l'état précurseur, disons comme ça, du euh, l'univers matériel. Non, euh, on est convaincu aujourd'hui que l'univers est né euh, dans fluctuation du vide. Alors, dans quelque forme, l'état précurseur est là le vide. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est, -ce qu est le vide Si je suis là, qu'est-ce que je vois non? Mmh. Et j'ai fait un essai d'expliquer de, qu'est-ce qu'elle est, qu est vide comme état matériel. C'est difficile à comprendre. On a une barrière là, parce que notre culture. La culture occidentale, en général, euh, considère le vide comme euh, quelque chose à, 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 il produit euh, peur. Ce n'est pas confortable, non mm -hmm. euh, on, on dit souvent une âme, une âme vide, un discours vide. Non le vide est, est toujours associé à quelque chose de négatif, non euh, Mais pour nous, euh, scientifiques, le vide, ce n'est pas le néant, c'est pas un concept philosophique, c'est un état matériel, non un état matériel qui euh, peut être caractérisé par des, euh, des, des caractéristiques qu'on appelle numéro quantiques. Tous les états matériels sont caractérisés par cette caractéristique. Les numéros quantiques, les physiciens utilisent cette quantité pour décrire un certain état. Et on peut décrire l'état vide, qui est un état matériel, qui est caractérisé par énergie zéro. Euh, impulsion zéro, euh, charge électrique zéro, euh, moment angulaire zéro. Non, toutes les, les propriétés d'un système matériel euh, sont en moyenne zéro. Mais, mais on dit en moyenne zéro, ça ne veut dire pas dire qu'il y a un état euh, mortifère. Mm -hmm. C'est un, un état qui est plein de vie dans un certain sens. Parce que euh, c'est un état matériel qui suit les lois de la physique. Ça veut dire les principes d'indétermination, par exemple. Et être à énergie zéro, ça veut dire qu'il n'est pas zéro, zéro, zéro toujours. Non Il y a des fluctuations quantiques qui portent l'énergie place quelque chose, moins quelque chose. En moyenne, c'est zéro. Mais si on, peut, on pouvait regarder le vide de très voisin, on, on verrait des fluctuations incroyables, parce que c'est un état matériel. Non? Alors, ça, c'est déjà une, une chose très importante parce qu'on euh, doit euh, comprendre qu'un état matériel qu'on appelle vide peut originer un univers entier qui reste un état matériel vide. On est toujours dans le vide, mais c'est un vide qui a produit en métamorphose. Et la chose que je trouve incroyable, que tout s'est est passé gratuitement. Non? Il n'y a qu'une besoin d'énergie pour produire une métamorphose du vide, l'état du de vide devient un univers d'une façon gratuite, sans utiliser énergie. Et ça le plus les plus grands repas gratuits qu'on peut con, 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 concevoir. Oui. L'univers comme, comme, comme repas gratuit. Une fluctuation quantique produit d'une façon spontanée à la possibilité de produire un univers entier. Et tout ça, pour moi, c'est magnifique et c'est à partager avec mon, ma communauté.
0: Donc, vous, vous comparez le premier jour de, de, de création de l'univers à l'événement miraculeux de la mythologie qui est la naissance de la déesse de la beauté et de la mort. Comme Aphrodite, un univers entier naît de l'écume, mais pas de n'importe euh, quelle écume. De l'écume Quantique. Voilà, à ce moment, euh, je vous cite encore, Guido Tonelli, euh, personne ne peut encore imaginer ce qui est sur le point d'advenir. Seulement 10 puissance moins 35 secondes se sont écoulées depuis la formation de cette mousse, un intervalle de temps tellement court que nous ne pouvons même pas nous le représenter corrigez-moi si je me trompe, donc, mais euh, que les personnes qui nous regardent essaient d'imaginer ce que représente 10 puissance moins 35 secondes. Donc, une nanoseconde est égale à 10 puissance moins 9. Euh, alors, la question... De, voilà. Donc, comment a-t-on pu donner une telle mesure de 10 puissance moins 35 secondes
1: Oui, on n'est pas capable de mesurer cet intervalle. Oui. L'intervalle de temps plus précis qu'on est capable de mesurer aujourd'hui, mm -hmm. c'est 10 moins 25 ah oui. secondes. Mm -hmm. Ça veut dire 10 ordres de grandeur euh, plus grandes, non Et c'est déjà très petit. Non 10 moins 25, c'est un intervalle de temps très petit. Mais on peut imaginer. Alors, on peut utiliser l'imagination. On peut ralentir, on peut avoir un moviola, un, un, un truc qui on, on, on peut, on, on, nous, nous, nous fait voir toutes les choses à ralenti. Euh, alors on est là. On est là à contempler le vide. Le vide, sur le plan microscopique, c'est une euh, écume, c'est une euh, mousse, non euh, qui est de petites boules qui sont toujours euh, en, en mouvement. Non et il s'est créé, il s'est détruit de, tout de suite. Non et il, euh, le, le, le principe, c'est très simple. Ce sont les petites fluctuations quantiques. Qui on voit là et les, les, la fluctuation c'est normal. Le, chaque état matériel produit sur le plan microscopique cette fluctuation. Non, si regarde un verre d'eau, si regarde un, une pièce d'acier, si je puis regarder à, à la même dimension qui est une dimension très très petite, j'ai pu noter le même euh, euh, phénomène, le même phénomène, le phénomène de la, de la fluctuation quantique. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? Une de ces fluctuations va à produire du vide euh, une particule particulière, qu'on l'appelle inflaton. Hein? On ne mm -hmm. sait pas exactement toutes les propriétés de cette particule, mais on sait déjà qu'il a une propriété particulière. Euh, les petites boules qui sont remplies d'inflaton euh, contiennent une énergie positive qui pousse et la petite boule devient dans un intervalle de temps incroyablement court, 10 moins 35 secondes, deviennent euh, un, un objet macroscopique. Alors, c'est comme un ballon de football. Mm -hmm. C'est déjà 20 cm de, de diamètre. Et ça a pris un intervalle de temps très petit, immisurable, qu'on qui qui peut, qui peut seulement euh, imaginer. Non? Si, on veut, si on peut voir tout ça à ralenti, en utilisant un, un ralenti extrême. Non? Et, mais la chose importante, c'est que euh, tout ça s'est produit d'une façon naturelle, non sans aucune intervention particulière. C'est euh, un truc euh, génial, non Parce qu'on utilise, euh, d'un principe, deux, deux, deux ingrédients. Si vous voulez faire un univers, vous avez besoin de... C'est simple, la récipe, c'est très simple. Deux ingrédients à mélanger, à mélanger bien. Les deux ingrédients sont l'espace-temps mm -hmm. et la masse-énergie, non alors, si je mélange ensemble ces deux ingrédients, j'ai toujours un état de vide. Et pourquoi Parce que lespace le, le, temps c'est énergie négative. C'est comme, euh, comme ça. Et la, la masse-énergie, énergie positive. Je mets ensemble euh, une partie positive, une partie négative, c'est toujours zéro. C'est toujours un système à énergie zéro, mais ce système n'est pas un petit boule. Non? Maintenant, c'est un ballon de football qui est rempli de masse énergie positive, et qui a une dimension dans l'espace-temps, énergie négative. Alors tout a commencé gratuitement, comme ça, sans utiliser énergie, avec le mélange fantastique d'espace-temps et de masse énergie. La boule qu'on a euh, devant nous euh, contient déjà toute la matière de l'univers entier. Non mmh. Mais c'est encore euh, un état de vide, un état de vide qui est tourbillonnante, qui, est bouille, qui bouillonne, qui va en expansion, qui est moins euh, extrême de, 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 de premier instant, qui l'on appelle l'inflation cosmique, mais toujours, euh, il va toujours aggrossir, agrandir euh, bientôt. Hum. Et, mais ça, c'est le premier jour. Ça, c'est vraiment oui. la,
0: le, le moment plus, plus, plus émouvant. Oui, oui. Et vous le décrivez très, très bien. Euh, et, donc, euh, allons à, sur la page euh, 63. Donc, nous sommes au deuxième jour. Euh, toujours dans, euh, donc, je, je vous cite vous écrivez dans un style très poétique et apparemment fort peu scientifique. Euh, c'est le règne de l'uniformité et de la perfection, régi par la symétrie qui est à la fois simplicité et élégance. Si un événement surprenant n'était pas venu perturber cette harmonie en apparence immuable, rien n'aurait pu naître de cet objet parfait qui serait resté un univers stérile, un énorme gaspillage d'énergie privé à jamais de la lumière de la lune et du parfum des fleurs. Un lieu triste, anonyme, désolé. « Nous nous approchons du moment où se produira la dernière, peut-être la plus importante, des transformations qui détermineront son destin. » Je continue, votre citation. « Une fois l'euphorie de l'inflation passée, son expansion se poursuit, poussée par l'énergie qui bouillonne en son sein. À mesure que l'univers s'agrandit, il se refroidit, déclenchant des réactions qui modifient profondément sa dynamique. Nous sommes arrivés à un centième de milliardième de seconde après le Big Bang. » Et à partir de là, le déroulement des événements nous est beaucoup plus clair. Depuis que nous avons découvert le boson de Higgs et découvert sa masse, cette partie de l'histoire a relevé la plupart de ses secrets. On voit apparaître ici le fameux boson de Higgs, dont vous êtes un des découvreurs. Je crois qu'il faut profiter de notre échange pour que vous nous expliquiez quelques notions fondamentales. Donc, Je vais vous poser sept questions, très courtes, hein, qui vous paraîtront peut-être puériles, et je m'en excuse par avance. Alors, la première question, qu'est-ce qu'un boson
1: Oui, un boson, c'est une particule élémentaire très petite, qui, dans notre environnement euh, froid, vivent une fraction de seconde, il va toujours euh, mourir, euh, en produisant des autres débris, des petits débris, qui, euh, on est capable, avec nos instruments, de, de détecter, de, euh, de, de transformer les, les débris in, en signaux, et on est capable de reconstruire toutes les propriétés de la particule euh, mère. Donc ça, c'est euh, la situation. Et un boson en particulier, c'est une particule qui a, qui a disons, formé de la matière qui, mm -hmm. on peut dire, ne tourne pas sur, sur la matière même. Non Il n'y a aucune euh, rotation mm -hmm. inhérente. Non Ça, c'est la raison qu'on qui on, l'appelle boson. Et ben, la question importante, c'est le, les rôles de cette particule. Oui. Non si on revient tout de suite à l'univers après la phase inflationnaire. On a cette structure, appelons-la sphérique, qui, qui, qui semble l'être parménidienne idéal. C'est une sphère parfaite, isotrope, homogénée partout. Ils contiennent de la matière. Mais si on, si on est là, encore, non continuons avec l'imagination, à voir cet univers bébé, qu'est-ce qu'on on pourrait voir? Non on n'est pas capable de reconnaître rien de connu. Non et à l'intérieur, on, on voit une sorte de tourbillon de particules qui sont tout euh, à, à, à masse zéro et qui, 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 qui volent ici et là-bas à la vitesse de la lumière. C'est une sorte de, 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 de nuage incandescentes qui n'est pas capable de, de construire de la matière persistante, de la matière euh, qui reste, non qui, qui est consistante. Mais il y a, il y a quelque chose qui, 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 qui apparaît. Non Parce que ça, c'était, dans quelques formes, le, le monde de la perfection. C'est l'être parfait, non euh, toujours la même densité. Toujours la même population de particules, toujours la même température, euh, la perfection absolue. Mais c'est aussi non parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun futur. Cet euh, univers bébé, s'il reste comme ça, sera un univers qui peut-être devenir énorme, non parce que l'expansion va continuer. Mais s'il n'y a pas quelques nouvelles catastrophes, l'univers parfait des de, de premiers instants sera, euh, sera inutile. sera un univers fait des de particules qui, qui tourbillonnent partout sans avoir la possibilité de, de former la matière condensée, la matière persistante que nous connaissons, la matière qui, qui forme cette chaise... Oh, la, 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 la roche, les planètes, les étoiles, et comme ça. Et ça, c'est la raison qui rend le, le deuxième jour, l'intervention de, de besoin de X importante. Non Parce que à, à ce moment-là, moment euh, 10 moins 11 secondes, et c'est déjà un intervalle de, de temps qu'on est capable de mesurer, qu'on est capable d'estimer très bien. Et il y a quelque chose qui, qui, qui vient. L'univers est devenu très grand. L'expansion a continué et c est, est devenue euh, plus froide. Non et, et alors, la température est bassée, a baissé à un niveau dans lequel les bosons d'X, qui, qui étaient livres, non les, les particules comme les autres, non ils voyageaient à la vitesse de la lumière avec une masse zéro, euh, et c'était identique à les autres euh, particules, tout, à, tout au coup, c'est congelé. La, la température est, est trop froide pour être libre. Non et, et alors, c'est congelé dans une champ, dans une structure euh, fixe qui occupe l'univers entier. Et cette champ va changer tout. Cette transformation, cette. Euh, mère des particules qui deviennent un champ euh, cristallisé, va changer toutes les propriétés des autres particules. Les autres particules in interagissent avec le champ, pas tout, mais la, la plupart entre eux interagissent, et l'interaction va produire la, la différence, va pro, il, il va euh, produire la rupture de la perfection. Il va à briser la, la, la symétrie parfaite qu'il y avait entre les particules. Alors, il y a des particules qui, qui, qui interagissent beaucoup avec les champs de Higgs ils deviennent très massifs, très lourds. Et la vitesse devient plus faible. Et des autres particules qui restent à vitesse, euh, la vitesse de la lumière et qui restent à, à masse nulle, comme les photons. Les, les plus fameux sont les, les particules de lumière. Les autres particules, qui on appelle les quarks, les leptons, ils, ils ont des, des interactions faibles avec les champs des Ça veut dire qu'ils qu vont apprendre de la masse, ils vont réduire leur vitesse. Et ça, c'est la transformation euh, euh, fondamentale, parce que grâce à cette vitesse plus réduite et cette masse qui est divers de zéro, euh, quelqu'un entre. Eux auront la possibilité de former de la matière euh, consistante, de faire de, de, de la de l'agrégation de la matière. Les premières agrégations seront les protons
0: et les neutrons et après tout le reste verra. Merci, vous avez répondu déjà à mes questions, évidemment. Euh, mais euh, Donc... Euh est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé et confir... comment, pourquoi la confirmation de, de l'existence du boson de Higgs est si fondamentale et, euh, et comment vous avez travaillé euh, avec vos équipes pour, euh, et, euh, voilà, et, le, et le moment où vous l'avez trouvé
1: Oui, fondamental parce que euh, la question de la masse, mmh. qu'est-ce est la masse des particules non? La masse, c'est une des mesures physiques qui, qui on a fait tout. Parce que quand on se pose les pieds sur la balance, on mesure notre masse. On est Inquiète pour l'été qui arrive, la masse, ce n'est pas laquelle nous qui... voulons. Alors, c'est la mesure de, de, du marché. Non? On va acheter un kilo de, de, de tomates. Et ça, c'est la, la mesure la plus simple, non? la mesure physique plus simple qu'on mm -hmm. a pratiquée, disons, tout. tout non? On connaît tout bien qu'est-ce qui est la masse. Mais euh, la chose qui est vraiment intrigante, et que euh, même les, les grandes scientifiques du passé, qui ont travaillé sur la masse, ils n'ont pas compris exactement euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière. Non, mm -hmm. euh, imaginons euh, Galilée ou Newton, euh, qui, qui, qui ont euh, découvert que la masse est à l'origine de l'attraction gravitationnelle. Non, c'est incroyable. Non, la, 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 la... La, la, la disons la pomme qui, qui, qui tombe la légende du pomme qui, qui tombe non de, de, de l'arbre et que, que Newton qu met, met ensemble l'attraction la, gravitationnelle terrestre avec l'attraction gravitationnelle de la lune la, la première grande unification c'est la, la masse est l'origine et à l'origine d'une force non c'est une force attractive et on appelle ça force gravitationnelle mais il a toujours considère la masse une propriété intrinsique de la matière. Il ne se pose pas la question qu'est-ce qui est exactement la masse. Si elle a la masse, il y a une force gravitationnelle. Très bien. On peut penser juste un petit instant à Einstein. Einstein produit une révolution. La masse et l'énergie sont la même chose. Et quoi m square, m carré. C'est une, une autre révolution, non La masse est une forme concentrée d'énergie, et vice-versa, non et Ça, c'est encore une, une, une nouvelle vision de, de, de la masse et de la matière. Mais Einstein même, il considère encore la masse une propriété intrinsèque de la matière, non Il y a la matière, il y a la masse. Mais qu'est-ce qu qu'il y a exactement la masse C'est une question qui s'est posée dans les années, dans les années 60, mm -hmm. quand les physiciens ont construit le modèle standard des particules alimentaires. Parce qu'un des piliers de cette construction, c'est l'unification entre deux euh, forces fondamentaux qui sont la force électro, la force, déble, la force faible, et la force électromagnétique, non qui, euh, qui doit être la même force. Non, deux différents manifestations, c'est qu'on les modèles standard. Deux différents manifestations de la même force qui on appelle électrofaible. Mais on a un problème là, parce que la force électromagnétique est, euh, est générée par les photons, et les photons sont des particules à masse nulle et à vitesse de la lumière, la vitesse des photons. Euh, le rayon d'action des photons, c'est l'infini. Un euh, photon émis par, par ici peut voler jusqu'à l'infini, arriver à l'infini. Euh, euh, et, et, mais la force faible est, 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 est portée par euh, des autres euh, messagers qui sont très lourdes. Ils s'appellent W, ils s'appellent Z. Ils sont très lourdes, ils sont des photons très lourdes. Et alors, comment comme fait euh, Il y a un problème, ici. Euh, on a la même force qui est portée par quelque chose qui est très lourde et quelque chose qui est très, de, à masse zéro. Non. Alors, qu'est-ce qui est exactement la masse Pourquoi les le, 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 le W et, et les Z mm -hmm. sont très lourdes et les photons est, est, est ainsi légères Non et là, c'était la question des années 60, et il, il était, la, la solution est venue par des jeunes, des jeunes physiciens, des jeunes théoriciens, qui ont dit, euh, oui, mais la différence est, est due à un, un champ, un nouvel champ, non, qui est, qui, on imagine dans l'univers entier, c'est un champ scalaire, c'est un boson qui produit les champs, il s'est se rappelé boson de X. c'est ce champ scalaire qui occupe l'univers entier qui produit la différence. Les photons n'interagissent pas avec le champ, euh, mais entre le W -E et la, la, la Z, ils vont faire une, une interaction très forte. L'intégration très forte, ça veut dire une masse très grande. La masse devient une propriété dynamique non de l'interaction des particules avec un champ, une vision totalement euh, neuf de, de, de cette, euh, de, de cette interaction. Et en effet, quand on a trouvé euh, cette particule qui a été traquée pour euh, 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 une cinquantaine d'années, c'était d'une fois la, 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 la fin d'une génération d'efforts de, 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 de incroyables, de crises terribles euh, vous pouvez comprendre la, la joie et l'enthousiasme de la découverte seulement si, si, si je pouvais raconter toutes les, toutes les crises qu'on qui, qui a vécues dans les 25 années de, de, de notre recherche. Mais c'est vrai que cette découverte change à la racine notre vision du monde. Et maintenant, on peut dire qu'on a compris, après 2500 ans de, de, efforts, qu'est-ce qui est la masse. Et qu'est-ce qui est à l'origine de la masse Une question qui, qui est très claire. On doit réécrire les, 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 disons les, les livres de, de, de sciences pour les lycées, pour les écoles. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a compris bien l'origine de la masse et, et on a compris bien cette moment... Magique dans lequel notre univers a choisi d'avoir des particules avec une masse, ça veut dire la possibilité d'avoir une matière agrégée et consistante. Mmh.
0: Oui, bon, on va laisser les lecteurs à, à découvrir votre récit sur le fameux seigneur des anneaux, comme on appelle donc le, euh, le grand colli co collisionneur des, des hadrons euh, qui se trouve donc au cerne de. De Genève. Et, euh, et effectivement, euh, et, et passons peut-être au, au sixième jour. Donc, euh, évidemment, nous ne pouvons pas évoquer tous les joyaux de votre magnifique livre pour deux raisons. Premièrement, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Mais deuxièmement, pour ne pas dévoiler tous les secrets de cette Genèse 2.0 et laisser aux lecteurs de les découvrir par, par eux-mêmes. Je vais donc aller au sixième jour, illuminer, dites-vous, par une myriade d'étoiles gigantesques. Vous y parlez de notre galaxie, la Voie lactée, dont le nom renvoie à la signification littérale du mot grec « galaxias », qui peut être traduit par « laiteux euh, ». Et autour de la Voie lactée se trouvent deux autres galaxies géantes, euh, Andromède, qui est la plus proche de nous, et la galaxie du triangle, se trouvant un peu plus loin. Et je vous cite euh, Guido Tonelli, page 151. Notre voie lactée et la galaxie d'Andromède sont apparemment destinées à entrer en collision. Euh, la distance qui les sépare, 2,5 millions d'années-lumière, est considérable, mais la vitesse à laquelle elles foncent l'une vers l'autre n'est pas non plus négligeable, 400 000 km par heure. D'ici 5 ou 6 milliards d'années, ces deux grandes galaxies risquent de se rencontrer dans une collision cosmique vraiment spectaculaire. En se rapprochant l'une de l'autre, elles entreront dans une phase turbulente prolongée au cours de laquelle les forces de marée déformeront de la manière irréversible les deux belles spirales pour créer une unique structure géante. Nous avons donc appris grâce à la science, et à vous, que la, ter la Terre n'est pas au centre de l'univers, quel est seulement l'un des nombreux corps qui tournent autour du soleil. La voie lactée n'a aucun statu statut particulier. Elle est une parmi les myriades d'autres qui peuplent l'univers. Et comme si cela ne suffisait pas, l'ensemble du système évolue dans le temps. Et vous nous confirmez bien comme, euh, que comme tout objet matériel, matériel, il y a un début et aura une fin euh, Oui,
1: oui, ça c'est une... Euh encore, c'est un des concepts oui. magnifiques que euh, qui la science moderne nous donne et lesquels on peut réfléchir parce qu'il y a toujours euh, des côtés philosophiques, des côtés humains à, à, à discuter, non Mais c'est vrai, euh, la, la vision du, 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 de l'univers qu'on a aujourd'hui, c'est divers, divers, même dans la vision de l'univers d'Einstein du début de, de 900 non euh, par exemple, Einstein ou Max Planck, euh, mm -hmm. euh, tous les scientifiques, les, les meilleurs, les mêmes, les plus, plus brillantes de, de, de jamais, euh, ils pensaient à l'univers comme à la voie lactée. Mm -hmm. non? La, leur vision de l'univers était euh, partielle. Non? Ils considèrent euh, seulement notre galaxie comme l'univers entier. Non? Maintenant, nous savons que l'univers est beaucoup plus grand que notre, et une entre 200 milliards mm -hmm. peut-être de galaxies. C'est anonyme. Il y a millions de galaxies presque identiques à la nôtre. On n'a pas rien de particulier. Non Et notre planète aussi. Non On est une d'une multitude de, 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 de planètes. On a découvert récemment que pratiquement autour de chacune étoile, il y a un certain nombre de planètes. Alors, ce n'est pas une, une situation particulière la nôtre. Non? Et, et tout ça, c'est clair qu'il n'était pas fait pour nous. C'est un énorme théâtre et on est à un, un petit pouce. Non? Et le théâtre n'est pas fait pour le la, pour la petit insecte qui, est, qui, qui se promène sur le scénario. Non? Le théâtre est fait pour euh, des autres choses. Mais tout ça, est, on peut prouver du point de vue scientifique, non et, et encore, on a prouvé qu'il y a un début de, 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 de l'univers, il, il y a eu une, une, une naissance de l'univers et, et très probablement, il y a, il y a une, une fin de l'univers. Alors, vous voyez, on est ici et on, on peut se regarder arrière, non notre civilisation des de dernières 2000-3000 années. Et toutes les, les plus belles choses ont été construites sur euh, cette, euh, cet échec. Non euh, on vit une vie euh, petite, courte, mm -hmm. euh, dans un univers matériel qui est éternel. Non euh, les, les préjugés qui euh, nous mortels... Euh, nous, nous sommes fragiles, c'est très facile de découper de, de, de le, le, le fil des de, de, de parches, mais l'univers matériel va rester. Non et et c'est normal qu'on a divinisé non toutes les, les astres, non le Soleil, la Terre, la, 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 la Lune, l'univers comme créature immortelle, et, et on a essayé de créer. Euh, notre créature immortelle qu'on appelait l'œuvre le, d'art, mm -hmm. le, le, les grandes constructions intellectuelles, la religion, la science, la philosophie, l'acte d'héroïsme qui sont chantés par les aèdes. Non tout, tout ça, c'est les, les choses plus belles qu'on a, on a produit non dans cet échec de, de faire des choses amortelles. Mm -hmm. Maintenant, la science mo moderne nous dit euh, écoute, euh, non. Tu, tu as attribué à, à, la, à la structure matérielle de l'univers euh, des propriétés euh, intrinsèquement différentes de ta, ta propre vie, ta propre propri... Tout est fragile. Les planètes dans, dans lesquelles la, la vie a été produite est fragile. On l'a découvert très récemment. Mais même l'univers matériel euh, euh, entier. C'est une structure fragile, de, de point de vue scientifique, non qui, qui, a, euh, qui a eu cette vie, c'est très long, mais ce n'est pas éternel. Non Alors, tout ça, pour moi, c'est fantastique. C'est beau, euh, doit être connu. Et on doit discuter tout ça, parce qu'il y a des conséquences, non sur le plan philosophique, sur le plan moral, éthique, euh, des conséquences entre nos relations, euh, en, entre nous, qui doivent être connues et discutées.
0: Oui, dans, dans, dans la partie consacrée aux, aux exoplanètes, c'est le jour 7, euh, vous posez la question à laquelle euh, nous ne pouvons toujours pas répondre. Y a-t-il une vie intelligente quelque part dans l'univers vous écrivez, page 182, que depuis quelques années, la recherche de nouveaux mondes a donné des résultats sensationnels. Il est désormais avéré qu'un nombre important d'étoiles dans notre galaxie sont entourées de planètes, ce que vous venez de dire. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que nous ne découvrions des planètes qui auront une atmosphère ou des formes de vie similaires à la nôtre pourraient s'être développées. Alors, ma question est... Euh, Pensez-vous que nous sommes prêts à découvrir l'existence d'autres mondes habités en fait, D'une part, euh, du, du point de vue technologique, hein, donc pour les contacter, voire les rejoindre, et évidemment, d'une autre part, pour absorber, euh, comme vous dites, ce choc culturel, et intellectuel
1: hein. <rire> C'est une belle question. Ouais. Alors, euh, si j'ai fait l'affirmation des vies intelligentes, euh, d'une quelle façon similaire à notre. Mm -hmm. non? Ça, ça c'est déjà un, un niveau plus, euh, plus agressif. Non? Euh, les, les recherches actuelles, même dans notre système solaire, euh, dans quelques satellites des de, de planètes plus grandes, des planètes géantes, et, et il y a euh, un, un certain espoir de trouver des formes de vie fossiles ou euh, toujours euh, en place sur Mars ou sur euh, quelques planètes, Europa, Encelade, ou quelques des, des grands satellites de Jupiter ou de, euh, ou de Saturne. Non Parce qu'il y a des conditions qui, sont, qui semblent favorables. Non et, et encore ici, la théorie, c'est que la vie, c'est pas une quelque chose... C'est rare, bien sûr, mais pas extrêmement rare dans l'univers, non C'est les conditions qui dans notre planète ont permis la la production de la firme basée sur le, les carbone. On, on trouve déjà sur la Terre, dans cette volcane souterraine sur le fond océanique, non Des formes de vie qui sont très très étranges, très différentes de cycle du carbone. Et c'est bien facile à imaginer qu'il y a des formes de vie. Euh, divers, euh, peut-être très élémentaires, qu'on peut le, trouver sur, même sur notre système solaire. Non Après, il y a une autre question, l'exoplanète. Le, Alors, on a commencé l'exploration des, 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 des planètes qui tournent autour de, de, des, des étoiles qui ne sont pas le Soleil. Et les progrès a été euh, fantastique ici. Non on a découvert des milliers de, de planètes. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour avoir la, la preuve scientifique de la présence de, de formes de vie similaires à, notre, à la nôtre dans quelqu'un de cette pianée oui, on, on peut imaginer dans, dans quelques années, dizaines d'années, ce n'est pas une question de, 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 de plusieurs centaines d'années. Je, je pense qu'il est en question de sept siècles, de sept, vingt-unième euh, euh, siècle, de, de trouver quelques, euh, quelques euh, euh, évidences scientifiques. Non mm -hmm. euh, le, on, on voit euh, nésop, les comme. Une, une, un, un signal qui vient d'une étoile. Quand il y a quelque chose qui tourne autour de l'étoile, dans les moments que les planètes sont juste en face de l'étoile, il y a un petit décalage de la luminosité de l'étoile. Alors, les scientifiques sont capables de détecter ces petits décalages, de mesurer la durée de ces décalages, ça veut dire la dimension du planète, de mesurer la, la, la période, ça veut dire euh, de toutes les, les propriétés qui nous permettent de, de, de connaître la, 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 disons la, la dimension et la densité moyenne de l'objet. Utilisons les, les, les lois de la gravitation universelle de Newton. Non et, et, mais on a la possibilité, on a bientôt, je pense, la possibilité d'utiliser, d'analyser la lumière produite par l'étoile qui traverse la, la, une éventuelle atmosphère du planète. Non si le planète a une atmosphère, la lumière qui est produite par l'étoile derrière lui va, être, va faire une interaction avec l'atmosphère. Et, est perturbé par l'atmosphère. Et si l'atmosphère contient du gaz similaire à notre gaz, l'oxygène, l'azote, le méthane, on est capable, si on a des, des, des instruments scientifiques raffinés, mais ils sont possibles, mm -hmm. d'avoir euh, la, la preuve cette planète, cette exoplanète-là, c'est une planète qui est, est dans la zone habitable, ça veut dire que s'il y a de l'eau, l'eau est à liquide, c'est euh, une planète de, de roches similaire à la Terre. C'est vieux et il contient une atmosphère et l'atmosphère contient de, de l'oxygène et du méthane. Et ça sera déjà une, une évidence spectaculaire de la possibilité que sur cette planète-là, il y a quelques formes de vie. Mm -hmm.
0: Euh, et peut-être la, la dernière question, donc, euh, qui, euh, qui fait référence à votre dernier chapitre euh, sur ce qui fait de nous des humains. Donc on vous parlez beaucoup de l'imagination. Euh, il y a vraiment de très, très beaux passages. Et euh, est-ce utile, voilà, donc la question, est-ce utile à l'humanité de connaître ses véritables origines donc On en a un peu parlé au début. Mais est-ce que vous pensez, si, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, ce que je veux dire par là, c'est parce qu'on suppose que la science permette de connaître euh, exactement euh, les origines de l'humanité, cela enlèverait un peu le, de, euh, toute force de, de mystère, de, et, et, or les sociétés ont besoin de, des mythes et des récits euh, imaginaires, qu'est-ce que vous en pensez euh... oui.
1: Oui et non. Il y a, il y a, oui, bien sûr, la science nous, nous expose à des, des faits qui sont notre meilleure description au moment de, de, de la situation, qui sont difficiles à contester, à, à mettre en discussion. Et, et il faut prendre conscience de, 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 de cette fait et et pas inventer des autres, des autres solutions qui ne sont, qui sont pas aussi complètes, consistantes, détaillées et surtout euh, prouvées de, de, de point de vue expérimental. Une fois cela dit, c'est à nous de toute façon mm. de, 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 de discuter euh, les conséquences de cette nouvelle vision. non et, 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 par exemple, supposons qu'on découvre qu'il y a des forme de vie dans, dans, dans l'univers, ou qu'on découvre même que notre univers, ce n'est pas l'unique, il y a des autres univers. C'est une des, des conjectures plus, plus fascinantes, non? fascinantes du, du moment, qu'on qui, qui doit renoncer à le mot univers, c'est multivers. On est unique, non? on n'est pas unique même comme univers. Et tout ça a des conséquences euh, philosophiques, des conséquences euh, éthiques, Éthique. des conséquences euh, on, euh, dans notre relation, et, et effectivement, relation humaine. Non Mais c'est à nous de, faire, euh, de prendre tout ça, euh, de, de, euh, face à tout ça, de prendre nos, euh, nos, nos responsabilités. Non et, et pour faire ça, on doit mettre ensemble... Le, le, les, les savantes meilleures, pas seulement les scientifiques, C'est une question qui 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 intéresse les philosophes, intéresse les artistes, intéresse les expertes de droite, les, les, les politiciennes. Mm -hmm. On doit, ok, on, on est confronté à une vision du monde qui est différente, qui va changer en profondeur notre relation, non. Est-ce qu'on est conscient de ça et qu'est-ce qu'on peut discuter ensemble la direction à prendre. Non Parce que peut-être, on peut prendre même des directions dangereuses. Et on peut essayer d'éviter des risques. Non si on, on part de, de cette conscience, on a plus, plus chance de, de faire le bon choix. Ce sont des choix à faire. Ce n'est pas la science qui donne la réponse. Non la réponse vient de, de, de l'humanité, de, de la communauté humaine qui décide. Non euh, à partir de cette vision du monde qui vient de la science, on peut prendre des de, 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 de routes diverses, non même être plein de responsabilités ou être absolument irresponsable. On peut, on peut produire des désastres énormes, on peut produire des, des, des sociétés et des équilibres humains beaucoup meilleurs de d'aujourd'hui. Non, mais ça, c'est à nous. Ce n'est pas la science qui, qui est capable de, fournir, de donner une réponse.
0: Merci, merci beaucoup, Guido Tonelli pour ce fascinant voyage, toujours en cours, dans le temps, l'espace et la matière. À la lecture de votre fabuleux récit, nous sommes comme les enfants descendant du manège, avec, les étoiles, avec des, des étoiles plein les yeux. Donc, à lire impérativement, Genèse, le grand récit de l'univers, de Guido Tonelli, paru aux éditions du traduit de l'italien par Sophie Lem. Le euh, la première édition de votre ouvrage a été publiée en mai 2019 au, sous le titre Genésie. Merci, Guido Tonelli, pour cet échange.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.